0: Tenemos eh, con nosotros desde luego a Jacobo van eh, Leuven, es el CEO de Bizertea. Le damos las buenas tardes, muy buenas.
1: Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias,
0: gracias eh, Jacobo, por estar con nosotros. Eh, gracias. Y estar con, eh, venir aquí, que es eh, probablemente en la rampa de septiembre y de cara ya a este a este inicio del otoño. Eh, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Retomar la vuelta de vacaciones, sí. A retomar las vueltas de vacaciones. ¿Y y el, una, el cierre comercial. Un aspecto, un aspecto muy de vacaciones. ¿eh? Aquí algunos no hemos tomado vacaciones, no nos hemos quitado la chaqueta en mucho tiempo. Veo con el moreno puesto, sí. Jacobo, eh, si hay un mundo eh, que desde luego ha, ha tenido un despegue importante, incluido los tiempos de la pandemia, es el mundo de la certificación digital, eh, esa, esa cercanía del ciudadano de a pie con las administraciones públicas a través de la firma digital, del DNI digital, de intentar conseguir papeles, citas, encuentros con la administración, incluso pagar eh, deudas tributarias, tasas, importes, eh, esto va a continuar y ha sido la pandemia probablemente un acelerador importante ¿no? de, así de este es, mundo. ¿no? Así es, o sea esto
1: empezaría en 2003, los proyectos de los que haces mención son los proyectos del gobierno, con el... Famoso DNI electrónico y antes de eso, eh, desde la Ley de Firma Electrónica del 99, el Certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que han servido poco más que para pagar impuestos y algunos trámites. Y el Estado ha intentado impulsarlo pues, a base de, de sacar normativa y de forzar, por ejemplo, pues, a, la factu- a la factura electrónica, situaciones de ese tipo a que las empresas pues reciban las multas de la DGT en la sede electrónica, cosas de ese tipo. ¿no? Pero lo que nos falta es todo la, el tejido empresarial y el usuario de pie que bueno, más allá de aceptar los términos y condiciones de, de cualquier eh, aplicación que conocéis, el uso del certificado no se utiliza para, si tú alquilas una casa, no firmas el contrato con un, uh-huh. con un DENI electrónico. Entonces, ese gap es el gap, que nosotros empezamos a cubrir ahí en, en 2010 y la pandemia ha sido eh, pues, un impulso brutal por la necesidad de resolver la situación en la que tú no puedes ver a las personas. Uh-huh. Y claro, ya no puedes cambiar papeles.
0: Don Jacobo eh, van de Uben. ¿Está tan avanzada la firma digital, la certificación de los ciudadanos y las empresas, pymes, eh, tan avanzada como es necesario o o falta todavía avance?
1: Bueno, en tecnología siempre hay avance. Eh, Desde el punto de vista de si lo podemos usar ya, es un mercado muy maduro. Es decir, los que estamos en el sector llevamos trabajando 10, 20 años y quizás lo que falta es eh, que penetre en lo que llamamos el long tail, es decir, en, en la pyme y en el ciudadano de a pie. Es decir, que, que Mentalmente nosotros cuando hablemos de firmar o cuando hablemos de mandar una carta certificada no estemos pensando en la solución en papel, sino que automáticamente tengamos identificada cuál es la solución. Si yo me quiero comunicar con alguien, le llamo por teléfono. Bueno, pues aquí ocurrirá lo mismo, cuando yo quiero mandar un muro fax, hay alternativas electrónicas que el ciudadano de pie todavía o las empresas no conocen. Las grandes empresas ya están usando estos servicios y lo que quizás estamos es en la fase de madurez de la tecnología y de que mejore la usabilidad y reducir el coste y muchas otras funcionalidades de transformación digital alrededor de ello. ¿no?
0: Claro, don Jacobo, hay una, una clave importante que a mí me parece que es, eh, que es crucial en el entorno de la Unión Europea. Ustedes recientemente se han, se han eh, integrado... Eh, en un grupo europeo muy potente como es Namidial. ¿no? Eh, la, 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 ¿La sincronía con el resto de legislaciones europeas va paralela en España al, al resto de países? ¿Hace falta que haya algún tipo de legislación europea? Que regule esto. Luego, bueno, luego vamos a tener aquí un, un ex-eurodiputado que, no, quien que nos, conoce puede, ese que nos tema. puede contar. ¿no? Bueno, nos va a contar y le podría preguntar. Sí, incluso. Seguro,
1: seguro. A ver, yo lo vivo desde el lado de la, del sector en el que estoy, que son los prestadores de servicios de confianza. En 2014, eh, después de que cada país sacara su legislación de firma, eh, pues cada país hacía su guerra por su lado. Eh, había situaciones... Eh, curiosas, como que yo sacaba un certificado digital en un país y no lo podía utilizar para pagar impuestos en otro país si yo soy alemán y compro una casa en Mallorca pues querré utilizar mi certificado de Alemania para interactuar con la administración pública porque yo no tengo un DNI electrónico entonces lo que se sacó es una legislación europea para obligar a todos los países a, a digamos quitarnos todas estas barreras que impedían esa interoperabilidad esa legislación europea luego se ha ido desarrollando y es la que digamos establece los servicios de confianza que son más allá de la firma electrónica o de la emisión de certificados de identidad, que sería lo tradicional, pues mensajería, custodia, servicios de validación, eh, todo lo que digamos necesitamos para interoperar en, en electrónico. Y esa ley aplica por igual a todos. Es de, es, eh, al ser un reglamento europeo eh, es de directa aplicación en cada uno de los países. Es cierto que a día de hoy pues cada uno de los países tiene ciertos eh, grados de libertad y hace interpretaciones y no está del todo fino esa gran interoperabilidad inter- inter- que esperamos. Pero nosotros como player que hemos empezado en un país, vimos que este, ser- este tipo de servicios tienen que ser globales y por eso nos juntamos con una empresa italiana que es Namirial y que es uno de los grandes players a nivel mundial, para digamos homogenizar a nuestros clientes y poder operar, que es la de gran demanda de las empresas con las que estamos trabajando. Ahora mismo cualquier empresa que quiere, digamos, crecer y escalar tiene que poder operar igual en Francia, en Alemania, en Italia, en España. Eh, y estas barreras, pues en realidad pues, no dejan de ser eh, cortapisas
0: y pies de barro para su negocio. ¿no? Claro. Sorprendente la, la, la evolución que está teniendo don Jacobo. Yo le quería preguntar también acerca del del mundo de la protección de datos, porque eh, sí me parece que es un un reto importante, podemos tener un marco español o un marco europeo en la Unión Europea que proteja eh, a los ciudadanos, pero la cuestión será también el reto importante, supongo que de cara a futuro, y sobre esto le quiero preguntar, es cuando se quiera eh, identificar una empresa o una persona fuera del entorno europeo Vía digital. ¿Esto será posible? ¿No será posible? ¿Quedarán sí. lagunas? Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo se evolucionará por esto? en esto? Digo, en entornos europeos que están fuera de la Unión Europea o incluso en entornos americanos que no tienen nada que ver, aunque sean en economías asimiladas como pueda ser la canadiense o la, o la estadounidense, ¿no? Aquí en
1: protección de datos hemos ido evolucionando de, de tratar algunos datos a nivel local, en nuestros servidores, con la contabilidad y, y ficheros de recursos humanos, sacar estas primeras web, a darnos cuenta de que eh, pues estos datos, digamos, en, en aplicaciones ya con las redes sociales o con aplicaciones de comercio electrónico, pues tienen un acceso mucho más global. Entonces, nosotros como operadores digamos, de servicios de confianza somos unos grandes eh, procesadores de datos y lo que ocurre es que las medidas de seguridad cuando salieron todos los reglamentos de protección de datos eh, supusieron una revolución en cuanto al nivel de seguridad exigible a todas las empresas eso hizo que los prestadores que estamos muy auditados y que estamos digamos en el mundo de ciberseguridad cojamos mucha más relevancia y mucha más confianza a la hora de prestar esos datos. Es decir, cada una de las empresas puede intentar hacer los mismos servicios que intentamos hacer nosotros, pero estos requisitos de seguridad de protección de datos son muy caros de mantener, son muy, muy difíciles de, 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 de cumplir desde el punto de vista tecnológico y de procedimientos, y ya empieza a verse que es, tiene mucho más sentido delegar estas funciones en un prestador. Si además empezamos con la problemática que existe, eh, con la cesión de datos a operadoras tipo Facebook, Amazon, Google, eh, que tienen, digamos, legislaciones gobernadas por Estados Unidos y que a lo mejor la legislación ya no es equiparable. Entonces, claro, buscamos eh, proveedores que estén en Europa y que no tengan esta necesidad de transferir datos fuera de Europa. ¿no claro. Y ahí eh, sumas el, un prestador de confianza que tiene unos niveles de seguridad muy altos junto con alguien que solamente es europeo, Y y, digamos, conseguimos trasladar eh, esos
0: requisitos a algo realmente que se pueda hacer y y dar soluciones a estas empresas. Claro, don Jacobo Van Leuven, ustedes ofrecen servicios a la administración, a empresas, a empresas públicas, un poco a todo. Eh, su, Su carácter es ofrecer servicios de certificación de firma digital, en fin, un poco cuál es un poco el target de los servicios que ustedes ofrecen, que supongo que son tecnológicos, pero no solamente, sino certificación, ¿no?
1: Sí, Namirial como grupo ofrece evidentemente por el volumen que tiene, estamos hablando de una empresa ya de 800 empleados, 120 millones de facturación, 24 países, pues todos los sectores, administración pública eh, y y evidentemente empresas, incluso eh, B2C, eh, se cubren. Evicertia en concreto, que es una empresa que tiene su foco de negocio principalmente en España y en Latinoamérica, principalmente trabaja con empresas grandes, es decir, estamos hablando de eh, bancas, seguros, telecomunicaciones, eh, retail... Empresas que, digamos, tienen la problemática de de interactuar con otras empresas o con otros ciudadanos de manera electrónica. La administración pública en España, eh, generalmente, cada administración ha implementado su propia tecnología, sus propios servicios y todavía eh, está dando el salto a utilizar servicios SaaS. Una empresa quizás ya empieza a darse cuenta de que no tiene sentido... eh, montarse una infraestructura, por ejemplo, de clave clave pública para emitir certificados y este tipo de infraestructuras o las alquila o utiliza servicios de pago por uso como el que ofrecemos. Es igual que ahora mismo montarse si tú necesitas electricidad no se te ocurriría montarte una central eléctrica pues eh, claro. esto es un poco lo que lo que está ocurriendo pero en, en este sector ¿no?
0: claro claro estupendo don jacobo van leuven ceo de Vicertia muchísimas gracias eh, por con nosotros hoy aquí aclararnos un, un poco acerca de un mundo que, que es oh, todavía un poco críptico oculto para la mayor parte de, de los ciudadanos y las empresas pero que poco a poco habrá que ir Avanzando sobre él, ¿no? Sí, desde luego. Claro, muchas gracias ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Continúen ahí conectados, señoras y señores, eh, estamos en tincu.es, continúen ahí en redes sociales también y volvemos en unos instantes.